0: Y bueno amigos, estamos de vuelta después de esta introducción y vamos a comenzar este programa de La Futboneta agradeciéndoles a todos ustedes los que se están conectando en esta en esta edición número 2 de La Futboneta patrocinado por Radio Líder Emprende y obviamente no se olviden de seguirnos aquí en La Futboneta que sigan este programa, los invitamos para que estén al pendiente de toda la información y claro que sí, también damos voz, damos voz a todas tus ideas tú puedes colaborar con todos nosotros y ojalá podamos contar contigo en este viaje llamado... La Futboleta, su servidor Santiago Valdés les agradece por estar en, este, en esta edición más, eh, el canal, bueno, el, el canal de un servidor y obviamente de, de toda la familia de Radio Líder Emprende. así que bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con las noticias, las noticias que son muy interesantes para, para el día de hoy, empezamos con, bueno, obviamente con las rapidiñas, las clásicas rapidiñas que tuvimos la, la edición pasada, comenzando con, bueno, rápidamente la la jornada 17 tuvo algunos partidos que se adelantaron, como Chivas enfrentando al equipo de Rayados, donde Santi Ormeño, señores y señores, Santiago Ormeño anotó su primer gol con el equipo del, de, del Guadalajara ante los Rayados de Monterrey. Rayados, eh, a pesar de la derrota, sigue como superlíder porque los Pumas y los Tigres empataron 1-1 uno, uno uno el día de ayer en la cancha del Estadio Universitario. Y agregar también la victoria del Club América frente, al lo, frente a los Gallos Blancos del Querétaro. Con gol, de, con gol del pelón Emilio Lara que está destacando mucho y que estaremos platicando más adelante de él. Debido a que fue convocado a la selección mexicana de fútbol para el partido contra Paraguay el siguiente 30 de agosto. Así que el pelón Emilio Lara tiene, tiene un gran futuro eh, el día, día a día. Y ojalá que pueda, que pueda estar con bueno considerado para con el Tata Martino para poder estar presente en esta lista final para Qatar 2022 se deslumbra se deslumbra complicado eh, esto porque bueno tiene mucha competencia Emilio Lara pero además de todo eso estamos conscientes de que Emilio Lara tiene un gran nivel posee grandes características para poder jugar un mundial es eh, subcampeón mundial de Brasil 2019 eh, de la rama sub 17 y bueno es difícil que el Tata lo llame más que nada porque también el Tata siempre eh, cuida mucho a los jugadores que siempre llama. El caso de Jesús Gallardo, el caso de Héctor Herrera, el caso de Andrés Guardado. Entonces, es complicado que el pelón eh, esté en esta lista final. Pero bueno, se probará, se probará con, con los grandes jugadores, con los jugadores de, de, de renombre, perdón. Y ojalá pueda colarse. Es un jugador con mucho futuro. Y bueno, ahorita que nos estamos viendo a la cámara, parece que me fui a Acapulco dos días. No, este, con esta cámara que me veo un poco quemado. Pero bueno, sigamos con la con la información de las rapidiñas. Y bueno, también hay que agregar que, bueno, eh, Eric Gutiérrez y el PSB quedó eliminado de la fase de grupos de la UEFA Champions League, lastimosamente en los playoffs. Después de un empate allá en Escocia, el equipo del PSB recibió al equipo escocés y el equipo de Rangers. Eh, bueno, lamentablemente superó 1 por 0 al equipo de, eh, de Guti, el equipo de Javi de Simons y compañía. Y el mexicano quedó fuera de la fase de grupos ...de la UEFA Champions League. Lastimosamente para el mexicano. Esa es una noticia que nos duele a todos... ...porque es un futbolista que ha tenido... ...mucha regularidad en los últimos... ...en los, en los, en los últimos meses. Y bueno, también lamentamos... La, la, ...esta noticia, porque también... ...el equipo de PSB creo que había tenido... ...una muy buena temporada, ganando la Copa... A, ...al equipo del Ajax, y lastimosamente... ...no estará en esta edición de la UEFA Champions League. Pero no todo es... ...no todo es malo. El PSB y Eric Gutiérrez estarán en la UEFA Europa League y hablando de la UEFA Europa League de la UEFA Champions League les traemos esta pequeña sección del programa que se llama Mexicanos en Europa Mexicanos en Europa bueno es un, va a ser una parte del programa donde hablaremos exclusivamente de los mexicanos que estarán presentes de los aztecas que estarán presentes en competencias europeas ya sea eh, como en el, en el extranjero y bueno, eh, hablando de esto tenemos la, la inclusión de Edson Álvarez en la UEFA Champions League junto con Jorge Sánchez en el Ajax. Y hablando de también del Chucky Lozano con el equipo del Napoli que estará también en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Y agregándole Diego Lainez, Santiago Jiménez, Eric Gutiérrez y el hipotético caso de Andrés Guardado jugando la Europa League. Que bueno, más adelante ya platicaremos en esta, en esta edición de la futboleta parte 2. Y llamada las mayores goleadas, también estaremos platicando también de eso, que bueno, pasó una goleada, pasó un accidente del fútbol, creo que lastimosamente para el equipo de Cruz Azul fue una derrota muy complicada, una derrota muy dolorosa y ojalá se puedan recuperar de esa derrota tan fuerte como la que fue el día sábado frente a las Águilas del la América con un 7 a 0 en su propia casa pero también en la casa del Club América que fue la cancha del estadio ...del Estadio Azteca y bueno saludamos a toda la gente... ...que se está uniendo a través de nuestras redes sociales... ...en Facebook, en Twitter y en YouTube... ...no se olviden seguirnos en Radio Líder Emprende... ...en estas tres redes sociales... ...no se olviden de seguir nuestro contenido... ...se vienen videos muy, muy, muy interesantes... ...y bueno hablando también de, de temas interesantes... ...tenemos que mencionar lo de Raúl... ...Raúl Alonso Jiménez, perdón... ...Raúl eh, anotó gol... ...ante el Brenton de la Liga... ...de la Liga Premier League 2... ...en la Carabao Cup... El mexicano regresó a la anotación con el equipo del Wolverhampton... ...después de cinco meses de no poder anotar... ...el lobo mexicano está de vuelta, está de vuelta... ...y cómo puedes ver el gol, bueno el gol lo puedes ver... ...a través de Campeones TV en nuestra nueva cuenta de TikTok... ...estamos iniciando esta familia de TikTok, espero que te puedas unir... ...espero que puedas contar con todos nosotros... ...y además también poder contar con, con toda la familia de Radio Líder Emprende... ...en esta nueva página que hicimos para todos ustedes... ...crear nuevo contenido, contenido de calidad... Y bueno, ahí puedes visitar y ver el gol de Raúl Alonso Jiménez ante el Brenton de la, de la segunda división. Sonará algo ridículo, ¿no? Pero Raúl es bueno que esté acomodándose otra vez en el, en el, en el área de, del rival. Es bueno que se esté... ...haciendo de otra vez... ...anotando gol y, y... es precisamente el momento justo... ...porque estamos a tres meses de la Copa del Mundo... ...y es una incertidum, incertidumbre, perdón... ...saber si Raúl Alonso Jiménez... ...de verdad está en nivel para ser el titular... ...de la Selección Mexicana... ...para el Mundial de Qatar 2022... ...es una incógnita... ...una incógnita saber eso... ...Santiago Jiménez también tuvo minutos en... en, en ...con el equipo del, del Feyenoord ...habíamos fallado, ¿no? En la semana se dijo que, que sería titular... En esta ocasión creo que la noticia pues se, se cambió un poco. No tuvimos tiempo para, para poderla modificar. Santiago Jiménez salió al banquillo de, de, de último momento. Y bueno, también hablemos de del sorteo de la UEFA Champions League. Un sorteo que, que se dedicó mucho eh, a, a toda esa gente que, que, cree, que cree en este proyecto de la UEFA Champions League. Que sigue siendo un torneo el torneo más importante a nivel de clubes. Por arriba del que me diga, no por arriba del... Del, ...del Mundial de Clubes... ...por arriba de cualquier torneo... la UEFA Europa League... ...claro que sí... ...pero bueno... ...hablando de, de, de... todo eso... ...creo que... ...estos grupos son muy interesantes... ...se reencuentra Robert Lewandowski... ...con el equipo del Bayern Munich... ...con el Barcelona... ...será un partido... ...lleno de emociones... ...porque ambos equipos han demostrado ser... ...duros... Eh, ...huesos a... ...a roer y bueno obviamente también hay que, hay que tomar en cuenta lo del Real Madrid, le tocó un grupo un poco más a modo, y bueno, lamentablemente lo del Tecatito Corona que no va a poder estar participando en este torneo, por lo menos eh, en la primera parte de la competencia, eh, por, por su lesión que se mencionó en el video pasado, y además que en esta Champions League tendremos el regreso del Chucky Lozano, como lo mencionamos anteriormente, con el equipo del Napoli, serán grupos muy competidos, Aleslavia de de Rumanía no le tocó nada fácil lamentablemente le tocó el Inter de Milán le tocó el Bayern Múnich y le tocó el Fútbol Club Barcelona pero bueno votemos para que, para que este equipo pase la fase de grupos creo que si alguien apuesta por este equipo y llega a pasar la fase de grupos creo que se vuelve millonario para toda su vida es algo parece imposible pero en el fútbol nos han demostrado eh, equipos chicos que le pueden eh, ganar la carrera a los equipos más importantes un ejemplo más cercano es el equipo del Sheriff un equipo bastante pequeño, un equipo con bastante, eh, con, bastante con bastante incertidumbre de, de, ni siquiera la gente sabía de dónde era este club y bueno fue al Santiago Bernabéu y le sacó una victoria importantísima en, en aquella fase de grupos que bueno posteriormente el Real Madrid lo supo lo supo ganar y de forma concreta y de forma lo Ancelotti metiendo tres goles en los últimos eh, minutos en cada partido donde jugaban en esta competencia, es algo gracioso que bueno este estilo de juego se hizo se hizo presente en todo el mundo, muchos equipos empezaron empezaban a copiar ese estilo. Y bueno, hablando del Real Madrid, también cabe mencionar lo de, lo de Karim Benzema y Vinicius... ...que están siguiendo en estas redes sociales, emocionados por el inicio del Mundial de Qatar 2022. Subieron a sus redes sociales la emoción que presentan este par de jugadores... ...por estar ya portando la camiseta de su selección. Y hablando de portando camisetas de su selección... ...cabemos recalcar que en RetroStars Bajío tendremos las mejores, los mejores diseños del pasado y del presente del fútbol mundial... ...así como también estas playeras van a representar a muchas selecciones en el próximo Mundial de Qatar 2022... ...así que si quieres adquirir una playera de RetroStars Bajío... ...entra a la página de Instagram de Retro Stars Bajío y manda un mensaje pidiendo tu playera... Tienen playeras de México y de clubes mexicanos bastante importantes a lo largo de la historia. Si quieres vivir al 100% esta Copa del Mundo, no olvides de seguir y no olvides de comprar playeras en Retro RetroStarts. Y bueno, después de este spam que acabo de hacer, este, este, este comercial pequeño que acabo de hacer, también vámonos, vámonos, con la siguiente, vámonos con la siguiente información, que es lo de Jesús Alcántar. ...este chamaquito que juega... ...en el Sporting Braga de Portugal... ...el Sporting... Eh, ...este equipo que bueno... ...al igual que Eugenio Pizzuto... ...que juega con Diego Laines, ...en el Sporting de Portugal... ...es donde juega Jesús Alcántara... Me, eh, ...me equivoqué ahí un poco... Eh, ...y bueno... ...Jesús Alcántara es un futbolista... Eh, ...surgido de las fuerzas básicas del Necaxa... ...un jugador plurifuncional... ...que juega como lateral, central y mediocampista... Puede tener minutos en el primer equipo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no lo dice Santiago? Porque Jesús Alcántar, según nuestra información de nuestros reporteros más cercanos. Jesús Alcántar está entrenando arduamente con el primer equipo. Y desde su llegada, dice, sus entrenadores que están muy contentos con él. Así que bueno, Jesús Alcántar tiene la oportunidad para poder estar inclusive teniendo minutos en la UEFA Champions League. Imaginémonos esas, ese tipo de cosas. Que Jesús Alcántar, un tipo de 20 años... ...esté jugando sus primeros minutos en el fútbol profesional... ...y lo haga en la UEFA Champions League. Y hablando de torneos, torneos importantes... ...vámonos con Andrés Guardado... ...el futbolista, el principito histórico del PSB... ...y del equipo del Atlas... ...no tiene actividad en Europa porque no lo han registrado. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Santiago? Bueno, en esta información les decimos que Andrés Guardado... ...no ha sido registrado por el fair play financiero que pide la Liga. Al Real, el Real Betis le pide una cantidad un poco alta... Al precio que vende a Andrés Guardado. Y la liga no le ha permitido adquirir el nombre y número del dorsal mexicano. Así que bueno, Andrés Guardado no ha podido ser registrado en el equipo en esta temporada. Por lo menos hasta ahorita en la edición y emisión de este de este programa. Esperemos que el Principito pueda ser registrado para que pueda tener minutos. Y bueno, y si no los tiene, se están sondeando algunos equipos. Algunos son humo, algunos son puro... Eh, ...el llamado humazo del fútbol mexicano... ...equipos como Rayados y el equipo de América... ...suenan arduamente para que Guardado llegue... ...en caso de que no tenga minutos con el, con el, con el PSB... Con el, ...con el Real Betis... ...y bueno, ojalá que Andrés pueda recuperar... ese ...esos minutos que ha perdido... ...no ha perdido muchos... ...ha perdido dos partidos nada más... ...con el equipo de... ...con el equipo de Real Betis... ...estuvo en la pretemporada... ...pero no ha podido estar hasta ahorita... ...en los partidos del equipo de Real Betis en la Liga... Y bueno, si no sigue así, obviamente tampoco va a poder estar participando en la UEFA Europa League. Y es lamentable porque Andrés Guardado es uno de los jugadores que más prefiere y más este, escoge el Tata Martino eh, fre frecuentemente sus convocatorias. Y obviamente es complicado para él poder suplir a alguien tan importante y de tanta jerarquía futbolística como la que tiene Andrés Guardado. Y bueno, hablando de la selección mexicana, lo comentábamos, lo de, lo de Emilio Lara, que estará en la convocatoria frente al, frente al equipo de Paraguay hablemos de esa convocatoria un poquito los porteros serán eh, Carlos Acevedo y Luis Ángel Malagón creo que no tenemos nada que reprocharle a estos dos futbolistas Carlos Acevedo para mí y para muchas personas y creo que también ya para el Tata será el tercer portero de la selección mexicana en el Mundial de Qatar el Luis Ángel Malagón creo que será uno de los porteros más importantes en el siguiente proceso para el Mundial de 2026 que claramente seremos favoritos porque bueno, seremos anfitriones al igual que Estados Unidos, al igual que Canadá y ojalá que se pueda llegar con una buena base de futbolistas y uno de ellos, bueno, es, es Luis Ángel Malagón. Vámonos con la defensa, César Montes, e Israel Reyes, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, el tema también de Kevin Álvarez y Emilio Lara, el pelón Lara de las Águilas del la América, creo que es la sorpresa en esta zona de la convocatoria, Kevin Álvarez está ganando un lugar ...en la lista del Tata Martino... ...por lo menos para mí... ...por lo menos para mucha gente... ...como no es, es lo de Acevedo... ...pero también se nota complicado... ...por la estancia de Jesús Gallardo... ...y vamos a platicar un poquito de Jesús Gallardo... ...Jesús Gallardo, un jugador surgido... ...en la cantera de los Pumas... ...debutó en el, ya, ya en el lejano 2015... ...y bueno, en 2016, 2017... ...se hizo de un lugar en el equipo de universidad... ...para después jugar la Copa del Mundo... ...y ser comprado por los Rayados de Monterrey... ...donde inició bien... Ha ganado la Liga de Campeones de la CONCACAF en dos ocasiones, en 2019, donde Jesús Gallardo era considerado uno de los jugadores más importantes del club, por lo menos para el equipo de Diego Alonso en ese entonces. Llegó el 2020, llegó a la pandemia y se acabó Jesús Gallardo. Jesús Gallardo no ha regresado a su nivel, por lo menos el que le conocimos en la Copa Mundial de Rusia 2018, donde fue galardonado como el mejor lateral de la fase de grupos de una Copa del Mundo. No está el día de hoy eh, al día de hoy Jesús Gallardo, perdón. Es inaceptable que el Tata Martino siga convocando a jugadores que ni siquiera son titulares en su equipo. Y cuando lo ponen de titular a Jesús Gallardo, ni siquiera lo ponen como lateral, lo ponen como, une, como un extremo. Y ni siquiera cumple con el equipo de Monterrey. Cada, que, cada vez que juega Jesús Gallardo de titular, Rayados no gana un partido. Y es inaceptable para el Tata Martino que siga convocando a jugadores como Jesús Gallardo. Yo como aficionado de Rayados, obviamente aplaudo que que convocan a jugadores de, de este equipo pero jugadores sin merecer estar y mucho menos en una Copa del Mundo, creo que eso es inaceptable y es una falta de respeto a toda la afición mexicana y a todos los jugadores que se están buscando un lugar en la próxima Copa del Mundo siguiendo con este tema, bueno, Jesús Gallardo va a estar en el Mundial de Qatar es el jugador según las estadísticas de Campeones TV que más minutos tiene y más convocatorias, convocatorias tiene perdón, del Tata Martino desde que llegó a la selección mexicana de fútbol, es obvio que estará el día 20, 21 de noviembre a las 10 de la mañana como titular ante Polonia y si no está como titular estará en la banca pero estará en el Mundial de Qatar quitándole el puesto a jugadores como Kevin Álvarez o Omar Campos que tampoco está en esta lista el futbolista de Santos Laguna me enoja, hasta me enoja este, este tema y bueno, más adelante tenemos en el medio campo a Lene Beltrán que creo que es merecido su, su llamado, lo de Luis Chávez, lo de Erick Sánchez de los dobles de Pachuca son futbolistas plurifuncionales, son futbolistas que te pueden dar mucho Luis Chávez creo que es un futbolista que se está ganando su lugar en el Mundial de Qatar 2022 Se está ganando un puesto, inclusive podría ser como titular En caso de que Héctor Herrera siga bajando a creces su nivel Pero obviamente es muy complicado con el entrenador que tenemos Es obvio que Héctor Herrera será titular y será convocado por el Tata Martino Al igual que Jesús Gallardo Héctor Herrera perdió su nivel desde el año 2020 ...por esta pandemia, lamentablemente pandemia... ...y también por, el, por los intereses... ...que hay en medio del fútbol mexicano... ...el fútbol estadounidense... ...y el fútbol europeo... ...donde Héctor Herrera prefirió irse... ...al fútbol de Estados Unidos... ...para ganar más dinero... ...pero sacrificar todo, todo... ...todo el fútbol que le podía dar... ...el fútbol de la Liga Española... ...y bueno, más adelante también tenemos... ...lo de Alexis Vega, Uriel Antuna... ...Sebastián Córdoba y Rodolfo Pizarro... ...y miren... Que haga lo que quiera el Tata Martino... Ya no mencionaré nada sobre Rodolfo Pizarro... Y bueno, se me olvidó mencionar lo de Luis Romo... Que creo que ha levantado un poco su nivel... Todavía no es el Romo que conocemos en Cruz Azul... Pero está presente Luis Romo... Y por algo Rayados está en primer lugar... Creo que ahí concuerdo un poco con el Tata Martino... Eh, Luis Romo está en un buen nivel, se podría decir... Ha tenido una buena mancuerna con Celso Fabián Ortiz... En el medio campo de Rayados... Pero jugadores como Marcel Ruiz obviamente lo de Alex Sendejas llama la atención, inclusive lo de Ponchito González que no son llamados a esta, a esta lista, a esta convocatoria pero bueno, también hay que aclarar que es un partido amistoso es un partido donde, donde nada más se sacan dólares, no se, no se juega nada estos jugadores no tendrán un lugar en Qatar 2022 por más que hagan 7 goles la lista ya está definida, la lista ya está concretada la lista está completa, a falta de dos o tres futbolistas en posiciones plurifuncionales pero estos jugadores no estarán en el Mundial de Qatar, por lo menos la mayoría. Carlos Rodríguez sí estará en el Mundial. Merecido su llamado, ha tenido un bajón importante con el equipo de Cruz Azul, Inició muy bien, tuvo una lesión y le ha costado un poco. Inclusive es el titular con el equipo de La Máquina. Esperemos que Charlie siga siga manteniéndose en un buen nivel, lo necesitamos, necesitamos un jugador creativo en la Copa Mundial de Qatar 2022 y adelante tenemos a Eduardo Aguirre que fue, hay que decirlo con todo respeto, fue a suplir a Rogelio Funes Mori por su lesión que bueno Funes Mori para mencionarlo estará fuera un mes, estará fuera prácticamente todo lo que resta de la Liga MX obviamente sin contar la liguilla, estará para la liguilla en caso de que Rayados quede como en los primeros cuatro o dentro del repechaje que obviamente eh, pasará ¿no? Y, y Rogelio Funes Mori no estará en este partido por lo que llamaron a Lalo eh, Eduardo Aguirre para este partido, el mudo Aguirre eh, el, el futbolista que entraba dos minutos a los Juegos Olímpicos y metía un gol tocó tres veces el balón y metió dos goles, es un tipo que te juega te juega poco pero te mete muchos goles, es un futbolista que para mí todavía tiene posibilidades para ir al Mundial pero son nulas sus posibilidades al lado de Raúl Jiménez, Henry Martín que bueno está en un gran nivel que también fue llamado y creo que con justa con justa razón, hoy eh, Henry Martin está bien llamado, está bien concretada su convocatoria para el partido frente a Paraguay. Y ojalá esté en Qatar 2022. Hay que aprovechar el gran nivel que tiene Henry. Porque cuando no tenía nivel, anotaba goles con la selección. Ojalá que cuando tenga un buen nivel, también lo siga haciendo. Y a, y a la espera de que Santi Jiménez, pues obviamente se adapte al fútbol de Holanda. Mientras tanto, está lo de Eduardo Aguirre, que también es una buena opción para el equipo del Tata Martino. Y para completar, lo de Alexis Vega. Alexis Vega es un jugadorazo, tiene que estar siempre en las listas del Tata. Estará en la Copa del Mundo y será titular ante la selección de Polonia el 21 de noviembre. Y bueno, también para mencionar lo de Rodolfo Pizarro, es una, es una broma, es una broma lo de Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro, ok, hay que decirlo, ha tenido dos, dos tres, qué buenos partidos, pero no está para selección... Al día de hoy Rodolfo Pizarro y no lo está desde hace mucho. El futbolista del Monterrey. Hay jugadores que han llamado más la atención como Aldo Rocha que lamentablemente al día de hoy está lesionado. Pero está Jeremy Márquez. Un futbolista joven, talentoso, bicampeón con el equipo del Atlas. Y lastimosamente no estará en esta convocatoria como otras veces no lo ha estado. Nunca ha sido convocado a ninguna selección mexicana. Ni siquiera eh, sub-17 ni sub-20. Está de no creerse. Por eso luego se fracasa eh, en torneos importantes como las eliminatorias. Por eso luego no se asisten a mundiales de categorías menores. Porque no siempre se llaman los, a los futbolistas que se deben llamar. Esa es la respuesta de todo. Es la, es la, esa es la respuesta de todo. Y bueno, también este partido será eh, bueno uno de los cuatro que tiene el equipo mexicano. Sumándole frente a Suecia, frente a Irak y el equipo de Perú. Bueno, agregándole un, un quinto más contra el equipo de Colombia. Todavía le quedan partidos al Tata Martino para poder probar jugadores. ...no es el último que tiene antes del partido contra Polonia... ...así que bueno, será una prueba... ...una prueba que la verdad... ...servirá de pocos en un partido molero más... ¿no? ...no estarán las figuras de Paraguay... ...no estarán... Eh, ...jugadores importantes que, que juegan... ...para el equipo peruano... ...Paraguay no estará en la Copa del Mundo... ...ni Perú, ni Colombia, ni Suecia... ...ni Irak, ninguno de los... ...ninguno de los equipos que se enfrentará a México... ...en estos últimos partidos amistosos... ...rumbo al Mundial están en la Copa del Mundo... ...eso es trabajo de la Federación Mexicana de Fútbol... Eh, po, ...se podrá decir que muchos equipos están ocupados... ...en, en, poder, eh, en poderse presentar en, en escenarios difíciles... ...como en México por la cuestión de viaje o en Estados Unidos... ...o inclusive en Europa por la candelarización... ...que es más complicada en los, últimos, en los últimos meses... ...pero es así, la selección mexicana... ...no enfrentará ningún equipo mundialista por lo menos... ...a falta de un anuncio que se enfrenten a la selección de Suiza, Serbia... Obviamente como preparación para enfrentarse al combinado de Polonia. O bueno, un episodio que sonaba mucho contra Brasil. Pero que ya, ya hace unos meses fue cancelado. Y bueno, también cambiando un poquito también de tema de la selección mexicana. Hablemos, hablemos de lo que nos truje. Hablemos de lo más importante el día de hoy. Y es que le queremos mandar un saludote a la afición del Cruz Azul que nos está viendo. Les mandamos un saludo. Les mandamos un abrazo. Ya no lloren. Por favor, los queremos mucho, querida afición cementera. Me <coughs> Hasta medio tos. Lastimosamente perdieron de una forma humillante. Y aquí en la futboneta les preparamos una sección para que ustedes puedan ver cuáles son las goleadas más impresionantes y más cañonas en la historia de la Liga MX en los últimos 10 torneos. Y bueno, vamos a comenzar en esta lista con el Pachuca. Eh, bueno, vamos a empezar primero con Juárez contra Rayados. Rayados en la jornada 9 del Guardianes 2021. El equipo del Vasco Aguirre en ese entonces con goles de Vincent Jansen, Ponchito González, Rogelio Funes Mori en dos ocasiones. Y el Alfonso El Plata en Alvarado vencieron 6 a 1 al equipo de Juárez ya en el lejano 2021. Hace un año precisamente el equipo del Vasco le rompió la cara al equipo del Flaco Tena. En Ciudad Juárez. Después, bueno, tenemos un América Solos en el clausura 2016. 6 a 1 ganó el equipo americanista. El equipo de Nacho Ambriz. En esos ayeres le ganó 6 a 1 al equipo de Solos. Y bueno, también tenemos un América Pumas. En la liguilla de la apertura. De la apertura 2018. Específicamente la semifinal del torneo mexicano. Donde posteriormente el América se coronó como campeón del fútbol mexicano tras ganarle. Al Cruz Azul 2 por 0, con dos goles de Edson, el Machín Álvarez, hoy por hoy jugando en el equipo del Ajax. Después tenemos el Morelia 6, Juárez 1. Otra vez aparece el equipo de Juárez en este top en la jornada 16 de la Apertura 2019. Un, un partido que, bueno, al parecer no, no sonaba muy interesante, sería intrascendente para muchos, pero el, el desaparecido Morelia, Monarcas Morelia, como lo conocemos o como lo conocíamos antes. Hoy por hoy ya ha desaparecido. Superó 6 por 1 al equipo, equipo de Juárez. Y bueno, posteriormente Pachuca goleó 6-0 a Veracruz en la jornada 11 del clausura 2016. Rayados le metió 6 al equipo de Juárez. Y al equipo de Jaguares de Chiapas en el clausura 2016. El equipo de Necaxa goleó 7-0. 7-0 al Veracruz el día, bueno, en el apertura eh, ...2019 en la jornada 3... ...y un dato interesante... ...en estas últimas dos que vamos a mencionar... ...Sebastián Jurado fue el portero que recibió... ...14 goles... ...que bueno, obviamente sumando los dos partidos... ...le vendieron 7 goles... ...en estos dos partidos al pobre Sebastián... ...yo creo que ya... ...Sebastián ya no va a querer jugar fútbol otra vez en su vida... ...o por lo menos con una defensa tan mala... ...porque también hay que reclamarle a la defensa... ...7 a 0 le ganó le el encalza al equipo de Veracruz... ...ya en el lejano 2019... Y bueno, la más reciente, América le ganó 7 a 0 al equipo de Cruz Azul. ¡Ay! Difícil, difícil de analizar un partido tan disparejo. América jugó todo, Cruz Azul no jugó nada. Lamentablemente para el equipo cementero esto le afectó tanto que hasta su entrenador salió cayendo. Y bueno, vámonos con la última, Pachuca frente a Veracruz. Le ganó 9 a 2 el equipo de Pachuca. Y bueno, con esto señoras y señores, después de recabar toda la información nos despedimos. De la Fútbol en Televisión Número 2 Hacemos la parada final para despedirnos Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Arroba Campeones TV En nuestro Instagram Arroba Radio Líder Emprende En nuestro Facebook Arroba Radio Líder Emprende También en Twitter Y no se olviden de seguir otra vez este video Por si no lo pudiste ver en vivo En nuestro YouTube No se olviden también de poder asistir poder asistir a este programa cada jueves a las 7 de la noche aquí en Radio Líder Emprende, en Facebook, Twitter y YouTube. Les damos las gracias para la gente que se conectó en estas redes sociales. Les damos las gracias a todos ustedes. No se olviden también de que si quieren vivir la Copa del Mundo como nunca, como nunca antes lo habían vivido, métanse a, a Sports Bajío para conseguir la mejor ropa deportiva de fútbol. Que hay en la historia. Y que hay en, en todo el mundo. Y también no se olviden de seguirnos aquí, aquí. ¿Dónde lo tenemos? Acá. Lo tenemos acá en Campeones TV. Campeones TV. Bueno. Seguiremos creciendo nuestra página de Instagram. Página de TikTok. Y, y, y obviamente también creceremos en muchos ámbitos profesionales. Tendremos entrevistas muy interesantes más adelante. Tendremos detalles, curiosidades. Muy, muy grandes del Mundial de Qatar. Y espérense, porque van a conocer a Campeones TV como nunca lo habían conocido antes. Tendremos cosas nuevas e innovadoras que junto con Radio Líder Emprende y junto con todos ustedes conoceremos y creceremos juntos. Les mando un saludo. Mi nombre es Santiago Valdés. Y esto fue La Futboneta. Muchas gracias. ¿Ya el 100 qué onda ya déjame ya ya pagué el bot listo sí que fíjate que esos dos esos dos están tendres...